0: Oh, uh, der schmeckt aber wirklich frei.
1: Jana und die Jungs, der Flotte Dreier aus Berlin. Der Podcast rund um die Themen, die einen nicht immer bewegen, aber trotzdem nicht kalt lassen. Von und mit Jana, Ramon und Lars.
2: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast, unserem Flottendreier aus Berlin. Wir sind Jana und die Jungs. Ich Freue mich, meine beiden Männer hier an meiner Seite zu wissen. Herzlich willkommen auch von Lars. Hallo. Und von Ramon. Hallo. Ja, wir sagen Hallo. Es ist unser allererster Podcast, ähm, unsere allererste Folge. Wir freuen uns, dass ähm, ihr dabei seid und ähm, haben ein ganz tolles Thema mitgebracht. Ähm, die Idee kam von Ramon, ich glaube, zwei, drei Tage bevor wir hier gestartet haben. Und wir haben natürlich gedacht, warum denn einfach beginnen, wenn es auch schwierig geht. Wir beginnen mit unserem Thema heute. Marken, Muschis und Melonen. Ramon, wie bist du auf das Thema gekommen?
0: Ich fand die drei Worte einfach melodisch und diese drei Worte beschäftigen mich, glaube ich, auch. Täglich. Täglich, selbstverständlich <lacht> täglich.
2: Als Mann beschäftigen sie dich täglich, glaube ich. Ja, tun sie. Welches denn besonders?
0: <lacht> Vordergründig <lacht> Marken. Dann wahrscheinlich Melon und als drittes Muschis, aber
2: auch. Soll ja auch nicht schlecht sein.
1: <lacht> ja, wie erarbeiten wir uns denn dieses wirklich schöne Thema?
2: Ich würde sagen, aus einem reinen Gefühl her würde ich mit Melon beginnen. Denn Melon kann man auch essen. Ja. Ähm.
1: Also jetzt hat sich das schon gelohnt für unsere Zuhörer.
2: Würde ich sagen. <lacht> Wer ist nicht melon begeistert? Habt ihr denn auch mitbekommen, dass es so eine leckere neue Melonsorte gibt, die sich Limonella oder so nennt? Mit so einem leckeren Limonennachgeschmack. Das ist, glaube ich, an euch vorbeigegangen. ne? müssen wir nächsten ja, Sommer definitiv machen. Aber sind wir ehrlich, es geht hier nicht um Melonen zum Essen, sondern wahrscheinlich eher die Melonen einer Frau, eingebettet in dekorativer Unterwäsche oder auch nicht. Je nachdem, wie man das halt mag. Also ich bin da eher bedeckt <lacht> ähm, unterwegs, bin kein Freigänger sozusagen, <lacht> lasse nicht allem freien Lauf, äh, mag es kontrolliert. Ähm, genau.
0: Aber ich habe Frage jetzt mal an die Frauen. Ist man denn nicht eingesperrt? Fühlst du dich nicht komisch an
2: mit so einem BH? Ich sag mal so, du kennst es nur so. Also größtenteils, ne?
0: Und wie ist es ohne? Oder bist du nie ohne?
2: Ja, selten. Also ich muss sagen, was ich überhaupt nicht leiden kann, ist so Schwitzen darunter. Ne? Also deswegen habe ich auch eigentlich immer was an. Und ein BH? Nein, immer ein BH oder irgendwas, also, was hochzieht. Ähm, wir müssen ja auch sagen. Ähm,
0: Gibt es denn anti schweiß bhs
2: Ich glaube nicht. Aber ich glaube, wenn das sowieso etwas weiter nach oben gerückt wird, ähm, hast du damit kein Problem dann mehr. Dann fließt es oben raus. Oben. <lacht> du hast ja sowieso dein, das, das ist da, okay, Du schwitzt ja dann dazwischen. Aber kann man kein Bio nehmen? Dazwischen? Na ja, da geht Deo Arm
1: geht Fühl dazwischen. Geht doch unterm Arm auch
2: Ja, oder zwischen den Beinen geht das auch. Ja, was da uns drin. ja auch
1: wieder nach unten zum Thema Muschies
2: bringt.
0: bringt. Aber also ich, ich
2: kenne dieses Deo Das
0: habe ich schon mal gesehen. In, in, ein, ja, in, in, in einem großen Drogeriehandel. Es gibt ja mhm. Ja, ja. Also es so Sprays, ob das Deo sind oder Reinigung oder Trockenlegung. Ich weiß nicht, aber es gibt ja also Sprays. Trockenlegung. Geil. Ist immer gut. Vielleicht auch ein Duftraum. Duft ja, vielleicht Spray. auch. Ein oh.
2: <lacht> Wo es feucht ist, muss es trocken gemacht ja. werden. Äh, Feuchtraumbeseitigung, ne? Nein. Aber also, ich
1: habe mich ja vorbereitet, ne? also zum Thema nochmal Melonen.
2: Um es nochmal zu sagen, der Lars ist der Einzige, der sich hier vorbereitet hat.
1: So ein bisschen Research muss man ja auch mal betreiben. Ja,
2: definitiv.
1: So, also, warum sagen wir denn Melonen, wenn wir auch teilweise von Brüsten reden? Weiß das denn hier jemand an dem tollen Tisch? Weil die Form ähnlich ist, sie sind rund
2: und das war's. Und sie, sind schwer. Und, sie sind schwer. Und sie
1: sind schwer. Und sie sind schwer. ja. Aber wenn man sich mal mit der Geschichte des BHs beschäftigt, ne, kommt man dazu, dass bis 1972 die Körbchengrößen wirklich nach Früchten benannt waren. Deswegen messen wir auch die Körbchengröße, weil Früchte ja früher in Körben getragen wurden. Das ist natürlich das eine. Und dann, wirklich sehr, sehr lustig, war wirklich beispielsweise, was war denn eine A-Größe? Was denkst du, was für eine Frucht könnte denn so ein A-Körbchen sein?
2: Hm. A ah, wie Apfel.
1: Hm, Klingt plausibel. Was sagst du, Raban?
0: Ich gleich, ich, ich habe nicht so viel Erfahrung mit Brüsten, aber. Du hättest gern welche. Ich, ja, womöglich, gelegentlich. Ich würde viel befummeln. Ähm, A, ist doch das Kleinste. Und das Kleinste, was ich vielleicht auf der Straße sehe, ist vielleicht, an eine Pflaume ist schon ein bisschen sehr klein. <lacht> Okay. Naja, aber ich finde Apfel ist ganz gut. Na, nein, das
1: ist die Zitrone. Eine halbe Zitrone ist zum Beispiel das A-Körbchen. Das, ja, das ist schon klein. So, ja. Das B-Körbchen wäre dann...
2: Dann wäre, könnte ja der Apfel kommen.
1: Mhm. Oder eine ähm, Or Wie heißt Orange oder sowas. Orange, das stimmt. Oh, das ist das B-Körbchen. Das C-Körbchen wäre... Was ist denn ein bisschen größer als eine Orange?
2: Eine mhm. Pampelmuse.
1: Eine Pampelmuse. Ja, eine Grapefruit. Eine Grapefruit oh. ja. Und dann kommen wir nämlich zum... D-Körbchen, das, das ist eine halbe Melone. Ja,
2: aber die türkischen Melone. Melonen, also, ich also meine, die Form.
0: Von habe eine ich hat Melone getragen, wenn du so einen Busen hast, dann. Ja, aber so getragen. wurde das früher
2: ausgemessen.
1: Ausgessen.
0: War auch nicht Melonen.
1: Und wirklich bis 1972. Verrückt.
2: Wahnsinn. Aber haben wir was gelernt. Total. Liebe Zuhörer, wie ihr merkt. Der Lars ist hier für die Fakten zuständig.
1: Genau, Fakten, Fakten, Fakten.
2: Naja, irgendjemand muss ja für die intelligente Seite des Podcasts sorgen.
1: Naja, das, ist, das seid ihr ja auch ganz weit vorne <lacht>
2: dabei. Meistens. Wir versuchen es. Ja. Am Ende des Tages werden wir das äh, sehen.
1: Ja, zum Thema BH weiter. Natürlich trage ich jetzt nicht jeden Tag ein BH, eigentlich nie. Ähm, <lacht> gibt es ja auch bügellose BHs. Ja, ja, da hast du die schon mal ausprobiert. Ja, es
2: soll ja tatsächlich äh, nicht gesund sein. Bügel BHs zu tragen.
1: Wegen der Nickelallergie, oder? <lacht> ja.
2: <lacht> Nein, nicht nur deshalb, sondern auch tendenziell, weil sie für ähm, was war das eigentlich? Es ist äh, nicht gut, äh, es ist, äh, ich weiß gar nicht warum. Einschneidend? Ja, das auch, aber es ist auch, es war ist auch, glaube ich, für die für die äh, Straffung des Gewebes der Brust nicht sonderlich förderlich.
1: Also plädierst du auf jeden Fall für einen bügellosen BH.
2: Nein, denn ich trage Bügel-BHs. <lacht> Aber ich habe das gehört und versuche mich dann gerade... Dann probierst du das. Ja, ja, ich probiere das auch tatsächlich aus. Ah, ja. Das Witzige daran, das habe ich euch ja auch noch nicht erzählt, ich habe letztens eine WhatsApp von meiner Nachbarin bekommen. Wir wohnen ja seit zwei Jahren nebeneinander und man sieht sich so auf dem Balkon, alles gut. Dieses Jahr haben wir dann auch mal angefangen, ihre Pflanzen zu hüten. Bekomme ich eine WhatsApp mit der Nachricht, du, ich habe da mal... Eine ganz komische Frage, ein komisches Anliegen, also ich will ja jetzt auch so nicht fragen, aber du, ich habe mir bügellose BHs bestellt und ich habe da einen zu viel und den müsstest du auch nicht bezahlen, aber willst du den denn mal anprobieren, weil ich habe äh, einen zu viel und ich dachte... Ah, oh, so geht das heute, heute kriegt man die bügellosen BHs von der Nachbarin und dann hatte ich das tatsächlich vor der Tür zu liegen. <lacht> das ist ein bügellosen... einartig,
0: das heißt ein BH zu viel, hat sie ja, sieben Stück für nein, sieben nein, Tage die Woche, nein, oder? Nein, nein, sie
2: hat äh, einen bestellt und der ist irgendwie nicht angekommen erst ja. und dann hat sie sich beschwert und dann wurde einer nachgeschickt und dann kamen plötzlich beide an. Da auch, auch mal nicht zwei? Nee, das eine war, glaube ich, zu groß und der andere ah, okay. war also. genau richtig.
0: Weil sonst klingt es eher so ein bisschen nach Anmache.
2: Ja, das ja. hätte, nein, natürlich... Ja, ja. ja, aber es ist schon sehr lustig, dass man jetzt BHs mit seiner Nachbarin austauscht. Und es war tatsächlich so ein bügelloser BH und ähm, ich habe den dann so mir aus der Verpackung geholt und dachte, wow, Oma, also so mit Spitze und so, aber der sieht ganz schick aus. Ohne. Okay. Allerdings im Alltag noch nicht getestet, habe ich jetzt erstmal durchgewaschen, aber
1: ja, da berichtest du. so
2: kommt man zu seinen Melonen-BHs.
1: Melonen-BHs? <lacht> ah,
0: können wir auf die Größe schließen.
2: Mhm, mhm. Aber türkisch sage ich dazu. <lacht>
0: die türkische ah. Melone.
2: Ja, nein, also das war schon ähm, ein sehr komischer Zufall. Habe mich dabei auch sehr komisch gefühlt, muss aber ich sagen.
1: Die Melone ist aber an sich aber trotzdem auch eine schöne Frucht, oder? Ist es eine Frucht? Oder ist es ein Gemüse?
2: Tja. Das ist eine gute Frage. Es liegt das auf dem Boden.
1: Das habe ich nicht recherchiert.
2: Ja. Das ist jetzt peinlich. Hm. Aber ist egal. Gehen wir einfach dekorativ darüber hinweg. Ja. Es ist aber jedenfalls sehr lecker, schade, dass die Zeit dafür fast vorbei ist. Stimmt.
1: Wir haben jetzt Herbst, wird kalt, da freuen wir uns jetzt schon. Aber es gibt Kürbis.
2: Auf, Auf die Sieben Kürbisse, gehen. die du ja. gar nicht magst.
1: Ja. ja.
0: Nee. nee. Ich finde sie aber hübsch. Ich esse sie bloß nicht.
2: Naja, es gibt ja Zierkürbisse. Ja.
0: Vielleicht ist das was hm. auch lecker. Das Zum
2: Essen? Zierkürbis solltest du niemals essen. Ach so. okay.
1: Aber was für Kürbis Größte? das ist ja ein bisschen, kann ja größer sein, auch ne? Das ist nicht geeignet nicht. Für, für die äh, Maße der Brüste. Oder wäre das denn dreimal Kürbis?
2: Ja, <lacht> dreimal Bomkin-Spice, bitte. <lacht> Mit Sahne.
1: <lacht> Aber die wir später. Die Sahne? Die Sahne. Zum Thema auch nochmal, ähm, 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 Brüste ist ja Sinnbild von Weiblichkeit, ne? Definitiv. Ist mehr als Muschi? Oder über was reden wir denn überhaupt bei Muschi? Ist Muschi Katze? Manche nennen ja auch ihre...
0: Nee, ich, ich, möchte, also ich möchte über die Muschi reden, über das weibliche Geschlechtsverfahren. Ist das, das ist seine
2: absolute Passion. Ja, ja da ist es mehr, ist die Brust mehr weiblich oder die... Ich würde sagen, die Brust definitiv. Ja. Also für mich ist es schon zumindest das, was in der Öffentlichkeit repräsentativer ist. Aber es ist natürlich eine gute Frage, ob das es sein sollte oder man doch nicht eher hm. die Muschi in den Fokus ziehen sollte. Wie es beim Mann ja auch ist. Ne? Sind wir da mal ganz ehrlich? Das ist jetzt nicht die Muschi, aber. <lacht> <lacht> halt auch andere Sachen. Präsenter. Ja, ja. Aber es liegt halt vermutlich auch einfach an der Art des Geschlechtes.
1: Hm. Ist natürlich ein. ist. Die...
2: Ja, präsenter.
1: Präsenter? Als präsent verpackt?
2: Äh, auch möglich. Habe gehört, das soll passieren, ist mir allerdings tatsächlich auch noch nicht passiert. Wie sieht es da bei nicht. euch aus?
1: Ne, also. Mir so ein das Schleifchen nicht. drum nee. wir auch noch nicht.
2: Nein? Nein. Ja. Schade, davon, dabei redet man immer davon. Ja. Mhm.
1: Das, das müssen wir aber mal, das, das ist ein nettes Weihnachtsthema. Ist das da wäre ein Weihnachtsthema, mal.
2: ja.
0: Genau. Penis unter Weihnachtsbaum? Ja.
2: Warum nicht? Und Oma
0: fallen die Weihnachtsbaumständer.
2: Aber wie machst du es dann mit der Muschi? Mhm.
0: Also, Thema Muschi. <lacht> ich fühle mich angesprochen. Ich habe die Woche eine ganz tolle Reportage gesehen, im Öffentlich-Rechtlichen. Und da gab es, das kommen wir nämlich zu dem, was du gerade sagst, wie sehen wir das? Ähm, gab es einen Bäcker, der spezialisiert hat auf Muffins, die wie eine Muschi aussehen. Und die sahen richtig gut aus. Muschi Muffins? Mushi Muffins.
2: Wäre auch ein gutes Thema gewesen.
0: Muschi Muffins. Aber was, was ist, äh,
1: die sehen jetzt nur so aus? Die ja, sehen nur
2: so aus. Sie schmecken nicht so. <lacht> das ist jetzt nur mal die Frage. Es gibt aber ja aber Leute. nach
1: die... dem raum so,
2: für die Muschis. So, die, die Frage ich ist, wie gesagt. schmecken
1: Muschis? Was? Wie schmecken Muschis? Ja, wir wissen das ja nicht so richtig. Okay. Ich
2: weiß nicht. Ich auch nicht. Also da bin ich leider wenig experimentativ, obwohl ich die Möglichkeit hätte, mich, mich damit näher zu beschäftigen. Habe ich aber tatsächlich nicht. Ich bin da ja auch sehr neidisch auf Ramon, weil er, glaube ich, wirklich jemand ist, der da teilweise sehr viel genauer Bescheid weiß als ich selber.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Und ich teilweise
2: glaube ich auch echt als viel mehr Frauen. Also viele Frauen, glaube ich, kennen sich...
0: Ich finde es erstaunlich. Ich glaube, dass ganz viele Frauen sich mit ihrem Geschlechtsorgan nicht so auseinandersetzen, wie die Männer es womöglich machen. Und da gibt es so, so viel Interessantes, ihr Geschlechtsorgan, ihr primäres, ähm, selbst zu stimulieren, zu pflegen, kennenzulernen, Orgasmen Stimmt. ohne Männer, Orgasmen ohne Einführung. ist der Hammer. Also die, ich glaube, es die liegt Muschi auch einfach daran,
2: weil es ein, halt einfach komplexer ist. Ne?
0: Total. Vielleicht fehlt da so eine Anleitung. Für.
2: Das wäre ja mal was.
0: Liebt eure Muschi, dafür bin ich. Hashtag. Hashtag liebt eure vielleicht Muschis.
2: Vielleicht müssten wir das ein bisschen anders nennen. Vulvaliebe. Liebe. Vulva Love. Love. Aber das gibt's bestimmt schon. Bestimmt. Ganz ernsthaft, es gibt so viel, was das angeht.
1: Aber Muschi war. Wie, zum Beispiel Janine Ping kennen wir ja vielleicht alle aus noch äh, Promis unter Palm und so eine Pseudo-Prominente, nennt ja ihre Muschi.
2: Hildegard? Ja, Monika.
1: Ja, Monika. Monika Ach, nennt Monika. sie so, ja. Was ist Monika? Monika. So, wie nennst
0: du denn deine Muschel? Also, nennst du sie überhaupt?
2: Nein, also einen Namen nee. hat sie nicht. Aber ich bin ja auch nicht Heidi Klum, die äh, Herbert und... Achso. Ernie und Bert. Aber sagst du Ernie
0: und Bert, oder? Ja. Ernie und
2: Bert, ja. Ernie und Bert. Nee, ähm, aber nee, Hanni nee.
0: und Nanni wären doch was.
2: Ja, das könnte man machen. Aber ich glaube, ich würde immer vergessen, wer Hanni ja. und wer Nanni ist. Oder
1: Erna, Berta Frieda. Aber mit V. Mit wie V. war <lacht>
2: Nein, tatsächlich äh, habe ich keinen Namen. Ich weiß nicht, ähm, inwiefern das gemacht wird. Ich glaube, da braucht man schon spezielle hm. Connection zu seinem Körper, muss ich sagen. Und ich finde auch, dass das äh, ein Thema ist einfach, was erst in den letzten Jahren zumindest bei mir persönlich aktueller geworden ist, sich überhaupt näher mit dem Thema, sich selbst zu beschäftigen. Das stimmt. Dass man sich spürt generell. Also ich muss sagen, ich habe früher nie gewisse Sachen an meinem Körper gespürt, wie ich es heute spüre, einfach Sachen zu merken. Also meine, ich weiß noch, damals hatte ähm, eine Freundin gesagt, oh, ich krieg wahrscheinlich bald wieder meine Tage und wusste genau, wie sich ihr Körper da macht. Und ich dachte mal was ist mit mir los? Bei mir ist es einfach da. Oder man kriegt halt Schmerzen, aber mehr halt auch nicht, warum das ist, warum, wieso, weshalb, mhm. dass es äh, Möglichkeiten gibt, das auch teilweise auch anderweitig zu erkennen, außer, dass es entweder auf einmal losgeht oder man Schmerzen hat. Ähm, ja, bei mir ist es auch jetzt immer noch so, dass es immer, dass ich einen schlechten Tag habe, das gar nicht mitbekomme. Und am nächsten Tag habe ich meine Tage und denke, ah, okay, jetzt weiß ich, warum ich gestern schlecht gelaunt war. Hm. <lacht> nee, also das ist ähm, tatsächlich, äh, glaube ich, wirklich was, was Frauen viel öfter, viel früher beginnen sollten.
0: Aber woran liegt es? Das? das ist heutzutage noch, und vor allen Dingen vielleicht in einem Land, in dem wir leben, auch immer noch so tabuisiert wird. Oder Schambehaftet, Frauen, glaube ich. ist ja, ist, Aber warum? Also Männer, glaube ich, vielleicht nur, weil ich einer bin, da ist die Kommunikation und ja viel offener und wie wir mit unserem Körper umgehen und kennenlernen und wissen und auch öffentlich darüber reden bei Frauen. ist immer alles so ein bisschen. Das stimmt auch in der
1: Historie bedingt durch das Rollenbild der Frau, was sich ja auch erst seit den letzten 100 Jahren ja erst verändert hat. Defin und dann
2: Definitiv, ich, ich, glaube auch, ich glaube auch in der Jugend heraus, weil du, wenn du dir überlegst, dass du ein Mädchen als Kind hast, dann ist es ja schon immer so, dass man sagt, ne, benimm dich. Sei lieb, ähm, zeig das nicht, nein, du darfst dich da nicht anfassen, nimm die Finger da weg, ähm, zeig das keinem anderen, gerade Kinder, wenn die ja in einem bestimmten Alter sind, ne, dann einfach auf der Straße die nächste Oma zu fragen, hat, deine eine Muschi oder ein Pimmel hm. oder ein Pipi oder was auch immer. Das ist ja dann auch mal so, ah oh, nee, tu das nicht. Die Kinder, die sich dann halt einfach teilweise manchmal die Hose runterziehen. Mhm. Und ich glaube, das ist halt alles, es wird sehr schambehaftet und dann ist immer die Frage, ähm, wo fängt es an? Wo hört es auf? Ja, ich glaube, daher kommt es auch so ein Stück weit, dass du, ähm, dass man dann manchmal vielleicht als Kind, Jugendliche nicht die Kurve kriegt, dass manche Sachen doch okay sind, bis zu einem gewissen Punkt.
1: Hm. Aber liegt es vielleicht auch an Bezeichnungen? Also so Pipi-Mann und Pullermann und so das ist für, das ist halt alles für sehr Jungs süß, ja immer ja. sehr süß. Aber was sagt man, denn, würde man einem Mädchen sagen, wie sagt man ja nicht Muschi?
2: Nee, wahrscheinlich nicht. Man sagt auch nicht, also ich weiß nicht, ich habe auch schon Scheide gehört, das finde ich jetzt auch nicht wirklich hm. kindgerecht irgendwie. Man
1: sagt denn schon, dass man scheidet aus dem Leben.
2: Ja, genau. <lacht> das ist schon sehr fies.
1: Scheidebecher? Scheidebecher?
2: Was macht wieder Sinn? <lacht> aus dem Scheidebecher. Aus dem Scheidebecher. Ja, es ist schon, also es gibt natürlich äh, die Mumu, ne, hm. die, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Mumi. Und die Mimi? Die Mimi gibt es, glaube ja. ich, nicht.
1: Bei meiner tollen recherche haben wir irgendwo gelesen, dass das es klingt wie ein Kalb und ist auch so. Ne? Also
2: ja, ja, ist wir sehen, äh, die
1: Mumu auf der Weide könnte auch irgendwie das fruchtgeborene Kalb sein. Genau,
2: das traurige Kalb hatten wir, glaube ich, gelesen. Die arme kleine Mumu. <lacht> <lacht> ja, es stimmt schon. Also ich finde, ich glaube, es gibt sehr wenig Begriffe, hm. die man wirklich... Und ich glaube, jede Mutter fragt sich das auch am Anfang. Wie wollen wir das jetzt bezeichnen? Ich finde, beim Mann oder beim Jungen ist es relativ hm. easy, ähm, da eine Bezeichnung zu finden, die irgendwie, wo man sich... Wohlfühlt, das mit Kindern zu teilen. Ich glaube, da findet auch jeder sein eigenes. Wie, ich, wie gesagt, bei mir war es früher die Schnecke.
0: Mhm. Ne?
2: Also die Schnecke.
0: Zimtschnecke.
1: Ja. Solange es keine Streuselschnecke wird. Oh.
2: <lacht> Sehr gut. Nein, ich glaube, das war es nie. Ich hoffe. Oder Pflaume war es, glaube ich, auch mal. Ich weiß es allerdings nicht mehr. Aber ich glaube schon. Meine Mutter hat dann, glaube ich, eher so eine Sachen verwendet.
0: Was mit so Perle.
2: Das kenne ich gar nicht, ne? Das finde ich schon sehr... Musch... Ich,
0: ich ja, Muschel verstehe ich, aber wo kommt denn die Perle auch her? Da ja, ist ja nichts Ja, ja der wieder Kitzler bei. ist, glaube ich, die Perle. Ja, ist der Kitzler die Perle.
2: Weil wenn du die gefunden hast... Dann...
1: dann... Ja, wenn der Mann
2: endlich weiß, wo das ist, dann also. kann alles...
1: Also sind wir beim Perlentaucher.
2: <lacht> Könnte sein, ja. Manche suchen ewig und äh, manche... Und finden nie. Finden nie. Hm. Ich glaube, das kennt, kennen einige. Außer man hilft. Das ist auch die Frage. Nimmt hm. man? Es gibt aber auch Männer, die keine Hilfe annehmen. <lacht>
1: <lacht> Beratungsresistent.
2: Ähm, irgendwie schon. Hm. Aber gut, so ist das nun mal.
1: Aber warum nennen denn manche Leute ihre Katze Muschi? Das oder,
2: das nur, oder ist das eigentlich
0: nur so ein Eigentlich
2: also Das habe ich mich Gerücht. auch tatsächlich gefragt. Nein, ich glaube, es gibt es wirklich.
0: Aber wissen wir denn, was, was Muschi eigentlich heißt? Also Muschi muss ja nicht zwingend Muschi heißen.
2: Ja, vielleicht
0: kommt es auch
1: durch die Haare von der Katze. Und dann hat man gesagt, nennt uh, man das bei der
0: Frau. Weil es ähnlich aussieht. Weil ja, wir aussehen wie
1: Katzen, sag nee, mal. Ich vielleicht bei den vielen Haaren. Bei den Haaren?
2: <lacht> <lacht> man weiß es nicht. Ja, ich war, also ich glaube, ich habe schon mal mitbekommen, dass jemand auf dem Dorf früher seine Katze so genannt hat. Aber jetzt ist die Frage, ob er das halt ja. aus lustigen Sachen damals so gemacht hat. Ja, ja. oder. Aber ich glaube, es war damals so. Ich meine, früher hieß sie ja alle anders.
1: Da hieß man halt Musi.
2: Hildegard, hm. ja.
1: Ob das ein offizieller Name ist? Kann man das, also auch Mensch, könnte man das so nennen im Namensregister? Ein Menschen?
2: Also ja, wenn ein man Promuggel heißen kann, dann... Kann man auch Muschi heißen, Ich ja. würde sagen, ist eigentlich auch gar nicht. Also komm, in Sachen von Self-Love und Body-Positivity. Da
1: kommst du jetzt aber auch mit den ich Schlagwörtern ja. des Jahrzehnts, das ja. gerade begonnen.
2: Ja, natürlich, das des gerade begonnen. <lacht> genau. Oh, nee. Aber ähm, könnte man vielleicht ähm, Muschi Schmidt?
0: Muschi Schmidt?
2: Muschi. Es, hört, es klingt schon.
0: Ja. Muschi ja. Wolf, Muschi Müller. Muschi, Muschi Müller. Müller. Muschi Müller. Muschi
2: ich finde jetzt, es klingt gar nicht so schlecht. Ich
0: auch, finde ich auch nicht so schlimm. Ich Sonntags. muss sagen,
2: ich finde das Wort Muschi an sich auch nicht
0: schlimm. Ja. Sollte man es
1: einsetzen, dass das vielleicht... Mehr Relevanz bekommt das Wort. Muschi, ja.
2: Als Name. Als mehr Name, relevant.
1: auch in den, in den. Vielleicht könnte in den man Sinn damit Bild eine Marke
2: der... schaffen.
0: Oh, oh da, hat jetzt, einen
2: Bogen, da hat Diana ja,
0: jetzt aber einen Bogen Muschi geschossen. Muschi Müller. Muschi Müller, die neue Sektmarke.
2: Die Sektmarke? Marke? Ja, Sekt, Natursekt.
0: Natursekt. Auch...
2: Mhm.
0: Als Marke, Flaschengärung. Muschi. Muschi Müller.
2: Wie gesagt, hey. Aber das klingt. Das klingt. Ja, ja. Ich Verkauf. weiß halt nicht, wie lange sowas haltbar ist oder ob, wie man das haltbar machen kann. Das hm. ist halt die Frage. Aber, aber da, wird stärker. ich würde halt einfach sagen, da kümmert ihr euch mal drum um die Geschichte, hm. weil wir müssen ja äh, da auch mal gucken, wie wir, wie wir hinkommen. Wir in Zukunft, mit Arsch an der Wand. Wand. Ja.
1: ja, aber das Thema Marke ist doch auch was Schönes. Ne? Ich habe ja auch mal ein bisschen recherchiert, was das denn das, richtig das richtig. Thema Marke eigentlich ist. so.
0: Das Thema der Markenbegriff. Was heißt denn der Markenbegriff? Nur ganz kurz, wenn ihr sehen könntet, wie, wie intelligent er hier gerade vor uns sitzt und ja. sich freut, das recherchiert haben zu können, der würde euch sehr wundern.
2: Hätten wir einfach heute mehr Zeit gehabt, hätten wir das auch getan. Aber nein, irgendeiner muss den Klugscheißerposten übernehmen. Das stimmt. Tata, herzlichen Glückwunsch. It's Vielen yours.
0: Mhm. The stage is yours, bitte.
2: Ramon wird wahrscheinlich immer sagen, ich habe eine Dokumentation darüber. <lacht>
1: genau. Und die andere ich hatte eine Freundin. <lacht> genau, ich bin die
2: der Freundin. Und so kommt dann irgendwie dann doch alles zusammen.
1: Das stimmt. Also was denkt ihr, denn, macht eine Marke aus?
2: Ein guter Name.
0: Was für eine Frage? Also, was willst du, was willst du hören? Was ist, was ist eine weiß, Marke? Ich kann Aus ja, dem ja, Studium heraus ja, kann ich die Definition theoretisch. Mhm. Werde ich aber natürlich jetzt nicht vortragen. Natürlich, ich meine, das
2: könnte ja der Professor zuhören. und sehen, Richtig. Das aus, wenn auswendig gelernt. hat.
0: Aber, ähm, ja, wolltest du sowas wissen? Ja, was aber vielleicht war es ja eher die Aufgabe einer Marke. Ja, genau, was ist die Aufgabe einer Marke? Auch das müsstest du aus dem Studium ja. wissen. Ich lasse dir den Vortrag. Die Aufgabe einer Marke. Wiedererkennung herstellen. Einzigartigkeit. Oh,
2: ist Wahnsinn. Mhm. Und andere.
1: <lacht> Was sagt denn Diana?
2: Ich würde sowas total unterschreiben. Ja, ja mhm. aber Wiedererkennung natürlich. Ähm, ja. ja, Darstellung, ja, Außenrepräsentation, gar... keine Ahnung. Ja,
1: ich also bin es halt steht. Blond. Ja. <lacht> ja, ja, ja natürlich ist eine Marke, die muss mit einem Markennamen in Verbindung stehen und von konkurrierenden Objekten sich zu unterscheiden und vor allem ganz ganz wichtig ähm, den Kauf oder die Kaufentscheidung zu beeinflussen wo wir wieder in der Unterscheidung sind
2: ähm, wo wir wieder bei der Melone wären
1: ob ich jetzt die, die türkische Melone kaufe oder die langweilige deutsche richtig die es ja hier eigentlich gar nicht gibt die, die
0: bekannte ja. deutsche Melone <lacht> <lacht> aber das wäre doch mal eine schöne Marke ja ja so. ich dachte, da kommt noch was von deinen nee. Recherchen von deinen Zellen.
1: Aber Marke ist ja auch ein schönes Thema. Also, wir wollen ja hier, machen ja keine Werbung, deswegen werden wir jetzt auch keine Markennamen. Also wir machen nennen.
2: Nur, nur für alle, ne? Wir machen nur so lange keine Werbung, wie wir nicht dafür bezahlt werden.
1: Richtig, das stimmt. Aber wir machen das ja auch hier aus Spaß.
2: Ja, an der Freude?
1: An der Freude, dass, wir uns, dass wir uns sehen, hier nicht beisammen sitzen. zusammensitzen. Ramon hat schon gesagt, oh, das klingt so, als ist. hätten wir uns keinen Grund, uns zu treffen. Dort doch, doch, aber die zweite Flasche <lacht> hat er schon von seinem Sekt aufgemacht, die wir in einem bekannten deutschen Kaufhaus gekauft haben. Warenkaufhaus, ja. Warenkaufhaus, ähm, und ja, aber was, welche Marken hast du denn zu Hause, ohne jetzt zu sagen, welche es sind? Also, wo, oder vielleicht anders gefragt, wo setzt du denn auf Marken? Bei welchen Kaufentscheidungen zum Beispiel?
2: Das ist interessant. Ich bin ja tatsächlich jemand, äh, also bei Schokolade zum Beispiel, ist es sehr interessant, dass mein äh, Mitbewohner immer zur günstigsten Schokolade greift. Also wirklich die mhm. allergünstigste. Ja, die für Also Eigenmarke? Eigenmarke okay. und super günstig. Okay. Ne, da kriege ich einen Anfall. Also da bin ich zum Beispiel jemand, der auch... Das ist wirklich...
1: ja auch also eine schöne Marke. Eigenmarke, super günstig. Super, ja.
0: <lacht> Aber warum? Schmeckt
2: sie anders in, de in deinen Augen? Oder? Ja, ich habe schon das Gefühl. Okay. Aber es ist schon komisch. Ne? Es ist auch so, dass ich einfach sage... Also da, da, da schlägt es voll durch, ne? Das ist so günstig, das kann nicht sein.
0: Ah, ich verstehe. Es ne? ist ja. so
2: günstig, das kann nicht sein. Obwohl man sich ja wirklich, ähm, es gibt genug Tests und so, äh, die ja eigentlich was anderes sagen. Dass ja meistens eigentlich gerade bei den so günstigen Sachen teilweise einfach die Sachen fehlen, die bei anderen auch nicht gut sind. Aber es äh, ist schon so, dass ich da leider.
0: Und deine favorisierte Schokomarke, ohne sie zu nennen, ist welche?
2: Da wechsle ich wirklich tatsächlich mhm. durch, was im Angebot ist, weil da ist wieder ein
0: Also die Marke, also es, es muss es eine Marke, Marke sein, sein aber die darf aber im Angebot sein. Äh, ja. Aber die Marke mit der Kuse, so alle zehn Tage im Angebot circa, oder?
2: Exakt, genau. aber dann auch gerne die sehr großen Packungen oder oh ja. halt die, die schon vorgeschnitten ist, ist auch okay. immer sehr lecker. Da gibt es jetzt auch so Sondergeschichten.
0: Oh ja, ich, ich mag echt keine sie. Schokolade, ne? weil es gibt nur ein einziges, ich esse. Das ist diese komische, Namen sage ich nicht, weil ich es auch gar nicht weiß. Luftschokolade.
2: Mm, I like Luftschokolade. Und dann, wenn
0: ich, wenn ich mich auf die Zunge lege, ja. und die sich so, an, so an, dann prickeln, weil diese Luftblasen auf ja, die der Zunge platzen. an deinen Sekt erinnert. Womöglich, aber
2: es ist geil. Es erinnert mich tatsächlich an meine, an meine Jugend. Ja, also Luftschokolade. Ja.
1: Aber wir sind ja noch jung, wir werden jetzt unser Alter auch nicht verraten. Das können wir <lacht> ja mal so rausfinden an unseren dynamischen Stimmen. Ne? Na ja, also und den Bildern auf Instagram. Genau, dann kommen wir nachher dann nochmal bestimmt zu. Aber was, wo setzt du noch auf Marke? Also Schokolade haben wir gelernt. Äh, ja, total, gelernt. Da,
2: da bin ich total. Ähm, bei so Reinigungsmitteln muss ich sagen, da ist es mir egal.
1: Für deinen Körper oder für die Wohnung?
2: Für die Wohnung.
0: Reinigungsmittel. Reinigungsmittel für den <lacht> Körper.
2: Badest du nicht auch in Chlorix? Riecht man das?
0: Kurz, frage auch schon Chlorix. Das ist nicht sogar eine Marke. Haben wir keinen
2: Markennamen? <lacht> Nein, ja, ich glaube
0: nicht. Meistens. Aber es gibt ja auch andere Reinigungsmittel
1: als Chlorex, um, um Sachen wirklich heller <lacht> um's, zu machen.
2: Um es nochmal zu sagen.
0: <lacht> Chlorhaltiges
2: Reinigungsmittel. Ja, ist ja eigentlich die Kurzform. Ja. Wir haben nicht X ja. gesagt, sondern Chlorex. Ja. Reinigung. Okay. <lacht> Reinigung X. Reinigung
1: X. Also für, für die Wohnung braucht nee, es nicht nee, Marke sein.
2: Nee, und ich muss auch ehrlich sagen, ist die Frage, so zum Beispiel Drogerie-Eigenmarken, ist das fast schon wieder Marke? Weil die ja teilweise auch sehr gehypt werden.
0: Jetzt kann ich klug scheißern. Ich war mal tätig einige Jahre für eine große Drogeriemarktkette in Deutschland. ja so also viele. <lacht> und habe mich mit diesem Thema im Studium befassen dürfen. Und ja, einige Produkte, respektive Eigenmarken der Drogeriemärkte in Deutschland, gelten als eigene Marken und haben auch einen eigenen Markenwert. Interessant. Info zu Ende. Also, wenn du sie kaufen würdest, würdest
1: du sozusagen ein Markenprodukt kaufen.
2: Und dann ist es dort auch so. Also es ist zwar die eigene Hausmarke da zum Beispiel, muss ich ehrlich sagen, gerade so bei Kosmetik und Beauty für den Quartper setze ich ehrlich gesagt auf Eigenmarken der in Deutschland ansässigen Hersteller äh, oder Drogerieketten. Aber ich glaube, ja, ich weiß nicht, warum. Ich glaube, ich kaufe schon recht viel Marke. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin keiner, der gerne zu Aldi oder so geht, weil es da halt auch viele non name marken ja, gibt. Ich weiß es aber
1: nicht. man kann ja auch zu, zu Lidl kann man auch gehen.
2: Oder, oh ja, sorry, ja natürlich. Zu Lidl, Aldi, wie sie alle heißen, zum Disconter. Zum Diskonter. Und äh, wobei zu, zu dem einen Diskonter gehe ich schon immer sehr gerne.
0: Ja.
2: Aber nicht wegen den Marken, sondern wegen den Non-Food-Produkten. Ah. Da stroma ich immer sehr gerne durch. Und da ist tatsächlich auch das ein oder andere Teilchen schon mit mir nach Hause gekommen.
0: Eher
1: Interieur oder eher so Fashion?
2: Auch Fashion. Ich weiß nicht, ob du dich auch an diese gelbe Handtasche erinnern kannst.
1: Ah ja, eine Klatsch, die habe ich ja dann mal geschenkt, auch von einem Genau, Von äh, einem größeren das, Discounter.
2: Ja, von einem größeren Discounter. Da habe ich springen lassen. <lacht> richtig, ja, das, ja, das war richtig teuer, sag ja. ich euch. Mensch, hab ich mich gebreut. Und eine Gelbe, richtig <lacht> <Schweinegal>, so <lacht> Nein, und äh, ein Kleid auch tatsächlich, was ich bis heute auch noch habe, weil ich es super, super schön finde. Ja. Also tatsächlich so einige Sachen. Zwar so Basics. Ähm,
1: weil gibt es eine Luxusmarke, wo wo du sagst, die, die kaufst du? Oder, oder welche Marke ist Luxus für dich? Ja. Oder würdest du auch kaufen? Nein,
2: gar nicht. Also da hört es dann für mich auf, weil da ist für mich Preis-Leistung irgendwo nicht. Außer es ist wieder ein Schnäppchen. Ne? Bei die...
1: <lacht> beim <weiß> Thekenmarkt?
2: <lacht> <lacht> beim Thekenmarkt? Nee, oder bei, bei so anderen <lacht> Kaufhäusern. Die beim Outlet? Also beim Outlet. Die Outlet auch teilweise. Wobei auch da, muss ich sagen, ist dann manchmal... Preis-Leistung, wenn dann ein wirklich teurer Markenanzug oder so, der sonst 800 Euro dann halt 600 Euro kostet, ist der schon super günstig, aber dann schlage ich trotzdem nicht zu. Also da muss ich sagen, ist immer so, Preis-Leistung muss halt stimmen. Da seid ihr ja ein bisschen anders, muss ich sagen. Also ich bin immer schon sehr begeistert, für was ihr so Geld ausgibt.
1: Naja, also da ist ja Ramon dabei, der viel Geld ausgibt. Ja. Ne? Was ja. ist denn Marke für dich?
0: Naja, also es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Das einmal ist das berufliche und einmal das private. Und beim privaten ist einfach, ich glaube, ich bin sehr, sehr anfällig für jegliche Form von Werbung und auch von Marken und glaube, dass ich mir auch die Sachen aneigne mit dem Kauf der Marke, die diese Marke ausdrückt. Und deswegen bin ich ein richtiges, großes Opfer. Wenn ich in dieses große bin,
1: Kaufhaus gehe. <lacht> ich bin ein großes Opfer. Welches ich glaube, wir benennen diese Shirt, Folge doch nochmal um. Genau,
0: ein Logo-Shirt. Ich, ich bin dein ein großes Opfer. <lacht> dieses Kaufhaus, was am Taumenziehen steht, da gehe ich sehr gerne oft hin und nehme alles mit, was mir irgendwie angeboten wird. Was
2: nicht nagelfest ist. Und An
0: ja, ich stehe tatsächlich auf diese ganzen typischen großen Klammer auf, Luxus, Klammer zu, Marken. Auch wenn ich sie mir vielleicht nicht immer leisten kann. Aber wenn ich sie mir leisten kann, dann schlage ich dazu. Mhm. Weil ich es sehr, sehr genieße und möchte und brauche. Und, und ich weiß nicht warum. Macht es dich glücklich? Ja, für den Moment des Kaufens zehn Minuten später nicht mehr. <lacht> Zu Hause nicht mehr. <lacht> wenn die Abrechnung <lacht> genau. kommt. Genau. Ja. ja.
2: Sah dann aber auch schon wieder traurig, ja. ne?
0: Total. Wer weiß, was mir nicht stimmt. Vielleicht will ich irgendwas damit
2: kompensieren. Oh ja. Vielleicht aber die, die kleinen Melonen. Mein kleines <lacht> Zitronenchen? Deine Zitronen. Ja. Aber oder die fehlende Muschi. Ja. ja. Vielleicht hätte
1: ich gerne Vulva. Die Frage ja, wäre ja, wie könnte man denn aus einer Muschi
0: oder einer Melone eine Marke machen? Ach super. Geht ja mit Bananen auch. Wie wir wissen, es gibt ja eine ganz bekannte Bananenmarke. Genau, mit das einer netten Dame. Ja, ja. Und Hut. Und Hut. Und Bananen. Und Bananen. <lacht> ja, okay.
2: ja, weiß ich nicht.
0: Na, geht. Machst du es ne. gleich
2: auch? Ja, du, es ist wie der Apfel, der eine. gibt ja die
1: auch diesen. Aber es gibt nicht die eine bekannte Melone. Ja, aber das kann man ja ändern. Oder ja, machen, machen die türkische
2: Melone. Die Sport
1: türkische Melone. Und, so. türkische Melone. Mhm. und gibt es, denn, und wer wäre jetzt unsere Muschimarke, wenn wir in Deutschland überlegen, wer wäre denn jetzt. Und ich glaube,
2: da bringen gerade sehr, sehr viele in ja, den -Markt. Das, ach, Ja, Das Muschthema ist so groß. Ja,
0: Ohne einen Podcast zum Thema Muschi, Vulva, Cervix. Deswegen haben wir damit ja auch angefangen.
2: Deswegen
1: ja. haben wir damit angefangen, Um einfach zu sagen, es ist jetzt aber auch vorbei. und das.
0: Man
2: weiß es nicht so genau. Man weiß
1: nicht, ob wir uns das faszinieren. Wir sitzen
2: mit. ja dann doch öfter hier zusammen. Das stimmt. Ich das würde Thema Muschi
0: wirklich nie
1: <lacht> loslassen.
2: Ihr kennt Ramon nicht. Es verfolgt
1: uns. Ähm
2: aber wie ist denn bei dir, Lars? Was mhm. sagst du? Ich glaube, du bist manchmal so hin und her gerissen.
1: Beim Melonmuschze oder Magen?
2: Magen. <lacht> <lacht> jetzt musste ich überlegen. <lacht>
1: Also es gibt Marken natürlich, die mich super faszinieren.
2: Aber auch beruflich schon. Beruflich
1: auch. Ich meine, ich sowieso auch sehr, sehr, sehr spannend. Was jetzt auf dem, ja, viel diskutiert wird, ist auch, also die, wie kannst du Marken langfristig halten? Wie können Marken gesellschaftlichen Wandel überstehen? Das ist ja natürlich super, super spannend. Kaufen, wie du auch sagst, so Preis-Leistungsverhältnis oft. Und ich glaube, wenn du halt relativ groß bekannt wirst oft das Problem dann dahinter, dass es halt sehr wirtschaftlich getrieben ist und ja, oft exakt. an der Qualität leidet. Ich mhm. glaube, das ist für Marken wichtig, sich so wieder auf ihre Qualität ähm, zu beziehen. Aber spannend wäre natürlich zu sagen, du hast eine Aufgabe hier, die Muschi der Nation und die machen wir jetzt zur Marke. Das wäre doch mal so ein, so ein... Wer könnte
2: denn die Muschi der Nation so sein?
0: Oh. Ja. Also mir fällt tatsächlich sofort eine Frau ein. Ja, mir auch. Na, wer denn? Jana?
2: Nein, du zuerst, Ramon.
0: Soll ich den vollen Namen nehmen? Ja, wir sind hier unter uns. Also ich möchte, dass die Muschi der Nation, weil ich mich auch mit angesprochen und ähm, integriert fühle, diese Nick ist. Ja. Mhm.
2: Das wurde sehr gut zu ihr.
0: Ja, sein. das stimmt. Also es ist für mich eine Frau, es ist ein Bild für eine Frau, eine hochintelligente, tolle Künstlerin, ist meine Muschi der Nation. Und was wäre sein,
2: ne? Wir haben ja eigentlich schon die Muschi der Nation. <lacht> du? Nein.
0: Angela Merkel
2: Wir werden doch geführt von Angela. Ja, Stimmt. ja. Stimmt.
0: Nicht also ist die Mutti, nicht, nicht nicht die die Mutti, Mutti der Nation, sondern die Muschi der Nation. Ah, das ist doch das Handzeichen immer.
2: Exakt. Ah. ah. Jetzt ja, ergibt alles ein Bild. Aber die Serie definitiv ist äh, jemand, der da bestimmt ähm, mit auf hm. den Bierdeckel gehört.
1: Stimmt. Das stimmt. Hast ich du jetzt, jemand? Ich wäre für Iris Berben. Ne? Ich finde, die, die strahlt so eine so eine Seriosität aus, ich, die wäre glaube so richtig... Also aber
2: wenn man eine seriöse Muschi?
1: Ja, also um auch dieses Sinnbild, dieser Charme, also das ist eine gestandene Frau, die einfach auch Erfolg hat, die aber auch ähm, äh, Vorsitzende von tollen Vereinen ist, die aber einfach die, die gesamte Facette der Frau widerspiegelt. Ne? Vom, vom Künstlerischen über Job, über Erfolg, über Privatleben, also
0: das nicht ins Lächerliche zieht. Ich finde, das wäre...
2: Das stimmt auch wieder, weil es wäre schon wichtig, dass man...
0: Aber ich finde an den Aussagen von uns beiden und deiner sieht man gerade den Bogen, den wir hier haben. Wir kommen von Desiree Nick zu Iris Berben, was für Lars spricht und für mich und Jana in der Mitte. Das ist diese Dreier, kommen dazu <lacht> doch so entstanden, glaube ich. Ja, stimmt. ich glaube auch. Das stimmt. Aber eigentlich können
1: wir doch Schlussfolgern, dass wir eigentlich die drei wichtigsten Ems des Lebens diskutiert haben,
2: ne? Also für uns schon, für uns drei auf jeden ja. Fall.
1: Und wir werden für jetzt andere... auch einführen, dass Diana dazu auch immer jetzt einen Schlusssatz sprechen muss. Ja, zusammenfassen. Zusammenfassen, gut. ne? Diesen äh, wirklichen Abend, den wir jetzt ja auch nun schon fast 35 Minuten. Ähm, ja, wir
2: wollen ja nicht zu lang werden. Lassen. Ja, ich Hier schon. sitzen.
1: Ähm, äh, macht das doch Sinn Jana, dass du einmal zusammenfasst, was... Die Quintessenz dieses... Ja, die dieses drei Schmerz. M's des Lebens.
2: Die drei M's des Lebens ist eine Mark, Marken, markante Muschi, die, ähm, nach <lacht> die nach Melone riecht. Das finde ich sehr gut. Okay, okay. Mit diesem Satz entlassen wir euch in den Morgen, in den Abend, ins Wochenende,
0: in den Tag, vielleicht heute ihr auch auf der Arbeit...
2: In der Badewanne.
1: Uh, Genau, und das ist da unser erster Podcast.
2: Ja, vielen Dank, sage ich. So, jetzt, kannst, jetzt können wir nochmal anstoßen. Tschüss.
1: Jana und die Jungs. Der flotte Dreier aus Berlin. Der Podcast rund um die Themen, die einen nicht immer bewegen, aber trotzdem nicht kalt lassen. Von und mit Jana, Ramon und Lars.